0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Águila, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Fisiología y al día de hoy los hemos invitado a que nos acompañen en esta charla con la intención de pues, ver otra cara de la situación de conmemoración del Día del Niño. Normalmente tenemos la idea de que es un día de felicidad, es un día de alegría, es un día para consentir a los pequeños y es un día en donde sabemos que es para la alegría de los menores sin embargo este video tiene la intención de poder ver otras formas otras vidas otras historias y sobre todo concientizarnos que hay quien pues no tiene la fortuna de vivir una infancia feliz hoy estamos viviendo esta cuarentena en donde por primera vez en la historia los niños tienen que estar resguardados en casa cuidados protegidos y por supuesto esto hace que no se les pueda llevar, como en otros momentos, pues que al cine, al teatro, al parque, a un evento, al día de campo, o algo que les pueda gustar y que les pueda hacerse sentirse festejados. Por ello, eh, haremos un poquito de historia a manera de identificar cómo es esta situación de la conmemoración del Día del Niño y revisando un poco la historia de ello, encontramos que eh, el Día del Niño eh, se empezó a festejar, en México en 1916 y esto en Veracruz específicamente en Tantoyuca y pues eh, era un momento para que se viera que el niño tenía importancia dentro de la sociedad, recordemos que pues, era principios de siglo y pues años después fue cambiado al 30 de abril porque el presidente Álvaro Obregón firma un decreto de economía a nivel mundial y pues eh, ahí se integra a todos los niños del mundo y con la firma de dicho evento se instaura a partir de 1924 como el 30 de abril, el día para conmemorarlos. Más adelante, en 1959, la Organización de las Naciones Unidas abrió la declaración y aprueba este derecho de los días del niño y eh, adopta el 20 de noviembre, pero pues como coincidía con nuestra conmemoración de la Revolución Mexicana se consideró en México continuar con esta fecha tan importante el 30 de abril. En algunos otros países se festeja el 1 de junio y va cambiando de país en país de acuerdo a las situaciones o que se encima con otra conmemoración. Aquí lo que estamos viendo es que se empieza a tener importancia, valor, significado al menor porque anteriormente el niño no tenía mucha participación ni familiar, ni social, no se le integraba mucho a que pudiera manifestar o decir, eh, tenía que obedecer, tenía que hacer lo que el adulto le dijera, lo que el adulto le indicara. Inclusive eh, hay datos curiosos como no había moda para niños, eh, los niños vestían muy similar al adulto, inclusive no elegían qué se ponían, el adulto decidía qué es lo que podían o debían eh, vestir el menor. Y así muchas situaciones y muchas conductas que pues anteriormente el menor no tenía esta posibilidad de eh, elegir. Esto se fue cambiando, fue transformando y pues eh, el niño cada vez se le integra más, cada vez se le incluye y la participación es más importante y es más significativa para nuestra sociedad. Para ser claro respecto a qué etapa vamos a contemplar en esta plática, eh, normalmente consideramos niño de los dos años a los 12. Menor de los dos años es un bebé y más de los once, 12 años, pues ya se convierte en un preadolescente y en muchos casos ya con funciones o con eh, elementos y situaciones ya de un adolescente como tal, una adolescencia inicial. Cuando yo les quería eh, manifestar y gracias a que me invitan a participar en esta charla, había que revisar y analizar las otras caras de la niñez, las caras que a lo mejor no vemos con mucha frecuencia, las caras que se ocultan, eh, las facetas que muchos niños desgraciadamente viven, en donde a veces son maltratados, viven abuso sexual, abuso psíquico, abuso emocional, la negligencia, la explotación, la migración, por mencionar solo algunas de las características que desgraciadamente en nuestra infancia, eh, en algunas infancias se viven y esto hace que transforme mucho cómo el niño siente, vive y cómo percibe el mundo. Eh, nosotros los psicoanalistas nos dedicamos mucho a, a revisar la infancia de las personas y encontramos que ahí se gestan muchas de las situaciones, patologías, traumas, conflictos o situaciones que vivieron y se quedaron impregnadas y no pudieron manifestarlas, y entonces se convierten en síntomas. Estos síntomas muchas veces se transforman en patologías, en obsesiones, en fobias, en somatizaciones, e inclusive en una gran necesidad de revivir la infancia por aquellas etapas que consideraron no tuvieron ese momento de alegría, de felicidad, eh, en donde el niño siente que los padres, el mundo, la sociedad, les debe esta alegría y esta felicidad robada. Es importante identificar que en muchos de los casos de los niños que viven esta situación, hace que eh, se vuelvan a veces de adultos bastante violentos, muy difíciles de tratar, con mucha neurosis, con mucha eh, dificultad para la convivencia, en algunos casos, pues, violentos. En otros casos también encontramos situaciones como que el menor no le es fácil convivir, que tiene miedo del adulto o tiene miedo de convivir. Entonces, estas situaciones los hace, pues, reticentes, difíciles, conflictivos, pues porque de infancia, de su infancia, se les trató en forma agresiva, violenta, con abandono y con todo lo que ya hemos mencionado y entonces ya no confían en los adultos, ya no confían en las personas y les cuesta mucho trabajo vincularse o este vínculo no es muy sano es decir, no aprendieron en esta infancia a relacionarse adecuadamente y lo que recibieron es lo que reproducen en algunos casos hablamos de este fenómeno del vampiro ¿no? de que si es maltratado, entonces ya de adulto maltrata, si es abandonado de adulto abandona, si es abusado sexual o físicamente, eh, lo repite en su adultez, porque son patrones que tienen y que de alguna forma no han trabajado, no han elaborado y los hace sentirse con esa necesidad de desquitarse, de sacarle enojo y de que esta situación que ellos vivieron también la vivan otros. Sabemos que en muchas situaciones de la infancia, en, la, en el momento de que viven, ...separación, aislamiento, situaciones conflictivas como lo pueden ser dentro de la familia... ...un divorcio, que esto puede provocar serios conflictos, no por el divorcio mismo... ...sino por la forma en como es llevado por los adultos. Lo que hemos visto, sobre todo los abogados, este, los psicólogos... ...es que muchas veces en los divorcios los niños se convierten en el tesoro... ...en, el, en lo que hacen como juego de quién se queda con ellos quien eh, tiene que llevar la patria potestad, las situaciones de la manutención, la pensión alimenticia, se convierte en un terreno de batalla muy severo, muy grave, porque eh, se manejan conflictos entre adultos que no resolvieron tampoco cosas de niños, y entonces estos niños se convierten en las víctimas de una situación de un mal manejo en el divorcio. Lo malo no es el divorcio. Lo malo es cómo los adultos muchas veces lo llevan. e Inclusive hoy ya tenemos este nuevo término de alienación parental. La alienación parental tiene que ver con que uno de los padres habla mal del otro y entonces hace pensar al menor que no lo quieren, que lo abandonaron, que es el papá o mamá es malo o mala. Y por supuesto esto hace que en esta información que tiene el menor, por supuesto que va a tomar partido, es decir, está influenciado. Y por ello necesitamos ser eh, muy congruentes con lo que deseamos, congruentes con lo que eh, decidimos, sobre todo hablando en estas situaciones del divorcio, para que entonces si la pareja ya no se ama, si la pareja ya no está de acuerdo en seguir juntos, se haga un buen divorcio. A veces un terapeuta familiar puede ayudar en este proceso y por supuesto, que la pasarán mejor. Y la pasarán mejor todos, el papá, la mamá, los hijos, porque un divorcio bien llevado puede mejorar la relación y evitar estos conflictos que se tenían en casa con posibles violaciones, agresiones, abandonos, maltrato y todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. El niño es como una esponja. Cuando he hecho yo investigaciones sobre cómo percibe el niño, el niño, entre más pequeño está, va a ver el mundo a través de los adultos. Si este adulto no es un adulto sano, no es un adulto eh, propositivo, constructivo, y que vele por los intereses y las necesidades de los menores, entonces el niño va a sentir que no es querido, que es niño malo, que no es aceptado. ¿Y saben dónde encontramos más lesiones, más alteraciones? En la autoestima. ¿sí? La autoestima se convierte en una alteración muy importante en el ser humano que de veras, si no se trabaja en el proceso de desarrollo, adolescencia, adultez, se quedan estas secuelas y se sienten malos, feos, inadecuados, no aceptados, rechazados e inclusive repiten patrones de este tipo de relación porque es lo que conocen. Entonces, un adulto que se ha mermado gravemente en su infancia la autoestima, por supuesto vamos a tener adultos inadecuados, disfuncionales, violentos o muchas veces con una necesidad tan grande de aprobación que dicen que sea sí todo o que están en esas condiciones de pues eh, ojalá me acepte y ojalá me quiera y entonces dan y regalan y invitan y ruegan y aceptan y entran en un rol sado masoquista a veces en las relaciones precisamente porque no se consideran adecuados o que no tienen los elementos para ser aceptados entonces hay una lucha eterna por acéptame, acéptame, acéptame aquí el adulto lo que ve es una gran necesidad de ese niño que necesita la seguridad la protección, la aceptación y la paga a cualquier precio y de veras cuando yo digo a cualquier precio imagínense todo, no se puede intercambiar dinero tiempo, sexo, este sacrificar las eh, inquietudes, los deseos, los gustos de alguien para lograr que el otro te acepte, la otra te acepte. Y esto, por supuesto, no es una relación sana, es una relación en donde se utiliza, se aprovecha el uno del otro. Y, por supuesto, estas situaciones llevan a, más adelante, conflictos, agresiones... ...maltratos y demás. Entonces, como ven, se convierte en un círculo vicioso. Un niño que no es atendido, que no es querido, que no es amado... ...que no es valorado en estas primeras etapas del desarrollo. Por supuesto que lo vamos a ver más adelante con grandes secuelas... ...con grandes carencias, con muchas limitaciones. Yo he tenido pacientes adultos que necesitan sacar todo ese dolor... ...todo ese sufrimiento que tuvieron en la infancia porque lo traen cargando. Entonces yo digo que es como un costal que están ahí eh, soportando, porque acumularon, acumularon muchas frustraciones, muchas situaciones, y algunas veces, curiosamente, me dicen los pacientes, es que no entiendo por qué mi mamá nos pegaba tanto, es que no entiendo por qué mi papá no podíamos platicar con él sin que se enojara, es que no entiendo por qué siempre todas las comidas eran pleitos. O no entiendo por qué una fiesta se convertía en borrachera y entonces había un ahí eh, eh, desbarajuste. O sea, muchas situaciones que vivieron en la infancia los marcaron y de adultos tratan de comprender, tratan de entender algo que tiene que ver más con la situación patológica, enfermiza, dañina de una familia disfuncional. Entonces el adulto cuando ya acude a terapia pues requiere respuestas y muchas veces estas respuestas están ahí guardadas no uno, ni dos, ni tres, a veces muchos años y décadas. Entonces necesitamos ir sacando todo este dolor, todo el sufrimiento que el niño está eh, sintiendo, que el niño está viviendo, porque si se guardan, si se quedan en él, por supuesto que vamos a ver adultos con serios conflictos, con problemas muy severos y sobre todo este adulto infeliz, este adulto incompleto este adulto que está necesitando cosas muchas veces cuando hay carencias tan fuertes en eh, los niños ya que son adultos pues empiezan como a desear eh, compensarse entonces se compran cosas o se dan lujos o quieren salir y hacer cosas que no podían hacer en etapas más tempranas pero no cubren esta parte de necesidad afectiva porque son cosas y situaciones muy intensas, muy grandes, muy fuertes, que se quedaron ahí huecas. Entonces, por supuesto, nada físico lo va a suplir, ustedes y yo lo sabemos. Entonces, esta necesidad de suplir a través de situaciones o condiciones materiales es paliativo. Necesitan, por supuesto, el adulto más la atención, el afecto, el cariño, la aprobación, una buena autoestima para funcionar y estar más adecuado, en toda esta vida adulta. Cuando un niño está viviendo una serie de situaciones en donde es la víctima, porque a veces encontramos niños que el adulto los usa, hay maltrato, no solo físico, verbal, psicológico, que ya lo mencionamos, sino también el trata de personas, adultos que abusan de los menores, que los explotan sexualmente. Desgraciadamente, México se ha convertido. Uno de los países con eh, uno de estos serios problemas que hay que atender y que atacar, menores que son sustraídos de sus familias o en muchos casos que son abandonados por la familia, estos adultos pederastas tienden a abusar de ellos, a explotarlos. Y por supuesto son niños que en el momento que se pueden liberar y salir de esto, eh, lo hacen, pero ya con secuelas, ya con daños severos, ya con situaciones muy extremas, y sabemos que ante esta situación lo que ocurre es que buscan salidas falsas. ¿Cuáles? Las adicciones, el alcoholismo, el mismo maltrato a otros, la delincuencia. Y muchas situaciones que le llamamos conductas autodestructivas porque eh, es tan fuerte el impacto, tan grande el trauma y que no han podido trabajarlo, elaborarlo. Entonces la salida es Olvidarlo, querer olvidarlo, querer separar de su mente estos recuerdos y las drogas es algo que les permite ya no estar conectados con esa realidad eh, que están teniendo de memoria eh, en su mente y entonces las drogas, las sustancias que les intoxican les permiten olvidar de esas cosas. Si un niño que padece este tipo de situaciones no es protegido por el adulto cuando este niño se convierte en adolescente adulto, quiere desquitarse de la sociedad. He podido trabajar también con muchos este, personas delincuentes eh, yendo a reclusorios, reformatorios, y ellos me explican que ante las carencias, las limitaciones, sentían mucho coraje con la sociedad, entonces ellos robaban porque sentían que la sociedad les debía cosas, les debía... Compensar todas esas condiciones de limitaciones, de sufrimientos, de lágrimas, de llantos. Y esa palabra que usamos los psicólogos, que le llamamos indefensión. ¿Saben qué es la indefensión? Es ese estado en donde el menor se siente, se, está y vive, en donde nada lo puede proteger, nada lo puede ayudar y se siente en una soledad, en un vacío y una desesperanza. Qué bueno. Sabemos que sumadas estas condiciones, el riesgo suicida, la acción suicida, pues es muy alto. Todas estas situaciones hacen que si un niño en la infancia no recibió el amor, el cariño, la protección, la seguridad que debemos los adultos y tenemos eh, toda la posibilidad de, de hacerlo con el amor tan grande que nos puede despertar un menor, si no se hace en el momento adecuado que son las primeras etapas primeros momentos del desarrollo de un menor, más adelante vamos a tener secuelas que como sociedad también pagaremos. Muchos delincuentes, muchos adictos, muchos maltratadores, muchos abusadores tuvieron infancias tan fuertes, tan difíciles, que la salida, el camino que encontraron es ese, el desquitarse, el sacar el enojo y sobre todo una situación en donde no hay una salud mental, no hay... Unas recursos para encontrar otros elementos adecuados y poder funcionar. A veces lo vivido y lo aprendido en etapas del desarrollo se quedan impregnadas en forma tan fuerte en el menor que, por supuesto, esta situación los hace reproducir todo el abandono, todo el enojo y todo el sufrimiento. Y hay otro sector muy importante de los niños. Estos niños que se les quita a la familia, sobre todo sabemos que en México eh, muchos papás mamás se van a trabajar a, a Estados Unidos en una búsqueda de un lugar mejor de una vida mejor de una situación más adecuada y los niños son pues cuidados por los abuelos los tíos los padrinos o con alguien que dejaron o los encargaron sabe cómo lo saben cómo lo vive un niño un niño lo vive como que fue un objeto y nada más se dejó al cuidado de sin prestarle cuidado, atención, cariño y la cercanía en esa etapa el niño por supuesto no entiende que el adulto busca nuevas oportunidades y va a un espacio, un lugar, un país en donde se le promete esto o piensa que se puede obtener esto y entonces el niño que es una gran población que tenemos en México que vive estas condiciones también lo va a sentir, a sufrir como un abandono en donde lo que piensan es, soy tan malo, ¿por qué no me quieren? Soy alguien que eh, adoptado o rechazado o que tengo mal. Y estas sensaciones se suman a lo que ya mencionaba anteriormente, la baja autoestima y esa necesidad de aceptenme quieranme, ámenme. Y si no me quieren, no me aceptan, entonces me desquito y me vuelvo agresivo. Es decir, eh, esto se convierte en un funcionamiento bastante inadecuado porque el menor requiere compensación. Que le paguemos lo que se le care, de lo que careció, de lo que no le entregamos, de lo que no le dimos y que tenía por derecho propio. Hay muchas más situaciones en donde los menores son víctimas de muchas situaciones. Ya hablamos del abandono, ya hablamos de cuando los padres se van a otros países, del abuso sexual, del maltrato, eh, de los niños que viven estas situaciones en donde la violencia familiar por alguna adicción está presente. Pero hay otros sectores, hay otras eh, áreas muy importantes en donde, eh, sobre todo el preadolescente, que es el que está en una condición muy conflictiva porque ni es niño, ni es adulto. ¿Saben a qué me refiero? A estos niños y niñas preadolescentes, estamos hablando 11, 12, 13 años, que inician su vida sexual, ¿sí? Inician su vida sexual tan tempranamente como una sustitución a ese cariño, a esa forma de estar con alguien en donde el sexo sustituye esta parte de afecto, de atención, de cariño, de cercanía, de amor. Entonces, el primero que pase o con la primera que se pueda, empiezan a, a su vida sexual sin protección, a pesar de que hay mucha información para toda la población respecto a los métodos anticonceptivos. Muchas veces estos no se usan, no se ven como algo indicado, adecuado para ejercer la sexualidad. Y por supuesto vamos a ver, embarazos tempranos, madres adolescentes, padres adolescentes que en muchas ocasiones pues quieren casarse como para manejar la situación, pero tampoco funciona. Son personas que todavía están en proceso de desarrollo y por supuesto este producto, este bebé que nace de esta pareja joven, pues va a ser atendido, cuidado por el adulto, el abuelo, el padrino, la madrina, alguien que rescata a esta pareja y que, por supuesto, la pareja se destruye, la pareja puede llegar a maltratos, abusos y demás, porque la situación no funcionó. No se solucionó lo que se buscaba solucionar. Y esta situación hace que no solo en México, sino a nivel latinoamericano, tengamos un serio problema de adolescentes embarazadas. Y cada vez a edades más tempranas. Y entonces tenemos una población de niños que tienen que ser educados o criados por adolescentes que todavía no han tenido su desarrollo y entonces son adolescentes que normalmente eh, también empiezan a maltratarse entre ellos en la pareja maltratar a los hijos y, y la situación se convierte en una cadena ya de tipo generacional muchas eh, madres y padres adolescentes también sus papás y sus mamás fueron adolescentes entonces, ven como los patrones se van repitiendo, como las situaciones tienen una secuela y si no detenemos oportunamente esto, la situación pues va a ser bastante más eh, gravosa, conflictiva, difícil de manejar para el niño y el preadolescente porque, insisto, no están preparados. Preguntarán ustedes, y sí, bueno, ¿qué necesita el niño? ¿Cómo podemos hacer es el panorama que Alejandro Aguilar nos muestra es un panorama triste, y difícil. Sí, es triste y es difícil y es realista. Las cifras, las estadísticas no mienten en el sentido de todo lo que vemos en un país este, que está en vías de desarrollo y que necesita mucho, mucho eh, del de adulto para formar y para ayudar al menor. Nosotros en el Instituto Esparamericano de Suicidología Hemos generado eh, videos, hemos generado eh, artículos, hemos hecho cursos para los maestros, los adultos, para saber eh, orientar y ayudar. Vamos a tener próximamente una escuela para padres vía online para que no haya queja y ni, ni pretexto para que se puedan inscribir. Y, pues, el día de hoy me acompañan algunos de los personajes que tenemos. Les presento a Coco Consejero. ¿Quién es Coco Consejero? Poco Consejero es un personaje que yo hice con la intención de enseñarle a los niños qué es el suicidio, qué es la muerte, por qué se muere la gente, que son temas que a veces los adultos nos cuesta trabajo transmitirle a los menores, nos cuesta trabajo decirle porque no tenemos las palabras o no tenemos la información o sentimos que no son temas para los niños. Pero son temas que les preocupan a los niños, son temas que oyen de los adultos son temas que ya tienen ellos acceso. Qué mejor informarlos de una forma sana, adecuada, funcional. Entonces tenemos en nuestra página, eh, que es www .com mx, eh, videos en donde con tan solo tres minutos se le puede mostrar al niño cosas que pues a veces nos preguntan y no sabemos cómo responderles, cómo transmitirles la información. Coco Consejero es un maestro que tiene varios alumnos y entonces les va diciendo a los alumnos y respondiendo a sus inquietudes. Hoy también está con nosotros el día de hoy Chacho Chango. Chacho Chango es un personaje muy querido este por Coco Consejero y todos sus compañeros porque es un chango preguntón, es un chango que le gusta saber, es un chango inquieto. A veces se le ha tachado un poco de hiperactivo, pero pues ya ven cómo andan brincando en los árboles y en todos lados. Así es mucho su forma de funcionar. Chacho Chango se hace amigo de los niños y a veces a él le preguntan cosas, le comparten situaciones y él puede decirle a su maestro Coco Consejero qué es lo que los amiguitos de él les preocupa, qué cosas están allí pendientes, que hay que resolver, que ayudar. Entonces, Conozcan a solo dos de los personajes, son varios, pero en la página conocerán a cada uno, sus personalidades, cómo son y cómo funcionan. Gracias por estar con nosotros. De esta forma intentamos los adultos, los psicólogos educativos, los psicólogos clínicos, los psicólogos, este, los pedagogos que trabajamos con niños, tratar de ayudarlos o transmitirles cosas y sobre todo debe ser dual ayudar al menor, pero también informar al adulto para que tengan esta unificación y esta posibilidad de manejo de información, este afecto y este acercamiento tan necesario. Sabemos que hoy en día pues las situaciones se han generado con muchos conflictos y que a veces el adulto le cuesta hacer trabajo ser tolerante con este menor que pues de repente tiene que estar resguardado, protegido en su casa y no es tan fácil que eh, lo acepte, necesitamos los adultos sacar ese niño que tenemos dentro, identificarnos y qué buen día, hoy 30 de abril, que nos concienticemos que ya llevamos desde 1916 ayudando en este día, informando, sabiendo que eh, el niño representa mucho, mucho para el futuro de México, para el futuro de la humanidad quien dijo que el niño es el futuro del de mundo, no estaba tan alejado. Y entre mejor esté preparado, capacitado, lleno de amor, de seguridad, vamos a tener adolescentes y adultos más funcionales. El niño que recibe esta atención, este cariño, esta, este cuidado, esta protección, seguramente va a ser alguien que lo puede reproducir, alguien que lo va a repetir, si tuviste una bonita infancia, si tuviste esta protección, esta seguridad, tienes los recursos y elementos para poderlos reproducir en el momento en que este niño decida hacer su propia familia. Sabemos también que normalmente en la sociedad, el niño hoy en día está cobrando más importancia. El niño está más informado, son niños que ahorita están más cercanos de este de saber eh, muchas más cosas que a veces los adultos no teníamos. Entonces, el niño, al tener información, por supuesto va a ser más inteligente, más inquieto, más perceptivo. Y a mí me ha sorprendido mucho cuando trabajo con niños en consulta, que a veces son los que... Le dicen cosas al adulto porque goglean las cosas o porque están más tecnologizados. Entonces, el niño empieza a tener unos cotos, unos campos de poder que al adulto le sorprende mucho. Entonces, creo que esta generación tecnologizada sí fue una generación que cambió y modificó mucho para que el adulto también se adaptara a este nuevo funcionamiento del menor y el adulto supiera dar información, cariño y límites. Porque no voy a dejar de lado y no quiero eh, descuidar esta otra parte de estos papás que a los niños les dan todo. Sí, eso también es maltrato. Estos papás que no saben poner límites, también es maltrato. Estos papás que a todo dicen que sí, también es el maltrato. ¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos los psicólogos? El niño necesita en su formación límites, estructura, horarios, información educación, amor, cariño, protección, seguridad, por mencionar solo alguna de las muchas cosas, ¿sí? Ser padre no es fácil, pero cuando se va logrando las cosas y obteniendo buenos resultados, deja muchas satisfacciones. Si el niño el día de hoy está recibiendo más amor, cariño, protección y no decirle que sí a todo o consentirlo porque... Este, pobres niños están al día solos o porque en lugar de acompañarlo, de jugar con él, mejor le compro algo, un algo de la tecnología, este, para que se distraiga, se entretenga, ¿no? Y muchos papás me dicen, no, si mis hijos son felices, pues todo el día se la pasan, este, viendo películas y en las series o en los videojuegos, ¿no? Si los papás no están con ellos, no le están dando exactamente lo que el niño necesita. Nos dice aquí Nora Martínez, gracias exactamente, doctor Águila, tanta carencia como la abundancia es maltrato. Muy cierto, Nora, gracias por compartirnos esto, porque hemos sustituido lo material por lo afectivo. Y por supuesto, recuerden que son niños, entonces si a un niño le das un juguete, un celular, o una consola, o este tipo de cosas que los van a distraer, los, pues los hace felices momentáneamente y van a distraerse, o como el papá el mamá no hacen caso, pues entonces los suplo con la tecnología. Pero no hay vínculo, no hay relación, no hay integración, no hay comunicación. Y, y muchos de ustedes saben que en el trabajo que hacemos, sobre todo de eh, la prevención del suicidio, encontramos que un niño que no está vinculado, relacionado, conectado emocionalmente con los adultos, con los papás, es un niño que va a generar huecos o vacíos. He encontrado cada vez más adolescentes que me dicen, me siento solo, me siento vacío. Y si mis papás me compran los tenis que quiero, los jeans más caros, me llevan a lugares que me gustan, <coughs> me dan dinero para que me compre las hamburguesas o las pizzas que quiera pero pues no no están conmigo, llegan en la noche, eh, a veces cenamos este eh, algo cada quien en su cuarto, pero no nos juntamos para hablar, para platicar o que les pueda yo comentar algo, no conocen a mis amigos, no saben lo que me gusta, la música que escucho, este, muchas situaciones que el adulto ignora porque no está cercano, no está eh, atendiendo esta parte de lo que requiere un niño que está en proceso de desarrollo y que mucho del mundo lo va a encontrar a través de los adultos. Pero mucho ojo, si el adulto no está, lo va a encontrar a través del Internet. Fuerte esto, porque el Internet es una ventana al mundo con todo lo que los adultos ya sabemos, riesgos, peligros, en donde por supuesto ha habido este plagio de fotos, les piden videos, los, eh, saben dónde están, hay secuestros o intentos de secuestros, abusos y muchas situaciones este, que se dan a través de esto porque el niño desconoce todos los peligros que hay en el internet y es inocente y es inexperto. Entonces, al desconocer esto hay una gran desprotección. El adulto no sabe a qué páginas, con quién se está vinculando cuáles aplicaciones tiene, e inclusive yo les pregunto a los papás, ¿ustedes saben qué juegos eh, les gustan a sus hijos? Pues no, normalmente no saben qué tipo de juegos y algunos de estos juegos pues no son nada adecuados, nada sanos, nada funcionales. Son juegos de violencia, de maltrato, son juegos en donde la sangre, los golpes, las armas y ese tipo de cosas proliferan y que también generan una conducta adictiva. Entonces, por supuesto que hay que preocuparnos más por lo que están viendo y haciendo nuestros hijos. Mónica Vargas nos dice, excelente información, doctor. No hay presencia de los padres y ahora, a ver, este, con, esto, con esta situación no sabemos convivir y comunicar. Muy cierto, porque estamos necesitando aprender a comunicarnos, aprender a convivir. Y la palabra mágica... Aprender a tolerar. A veces medio se tenía una convivencia, diríamos, funcional o sana, porque se veían muy pocas horas. Ahora que se están teniendo que ver las 24 horas del día, por supuesto la necesidad de convivir, de relacionarse, de estar más, es mucho más fuerte, más intensa. Pero también es una enorme oportunidad para despertar la imaginación hacernos mucho más cercanos a nuestros familiares y poder conocer cosas que a lo mejor en otros momentos no teníamos la oportunidad. Seguimos leyendo algunas de las cosas que nos comentan. Saludamos por supuesto a CISAPS y gracias por seguirnos, por contactarse con nosotros y por supuesto que este tema consideramos que hoy 30 de abril es un tema que si nos concientizamos de la importancia del de valor del mismo, no solo es la conmemoración de un día, así como el 10 de mayo o el día del padre o el día de la bandera, o sea, deberíamos todos los días hacer un trabajo emocional, un trabajo de vínculo, un trabajo de relación, un trabajo de sembrar cosas positivas en todos estos niños que dependen de nosotros en los niños que esperan algo bueno de nosotros, en los niños que están, pues yo digo, nuevecitos de paquete y que podemos lograr muchas cosas. Fíjense que hay un eh, psicólogo conductual, este, Pavlov, él decía, denme 100 sí, niños y yo haré de ellos lo que ustedes quieran. Sí, los niños de veras son esponjas, son moldeables, son este educables, entonces se les puede eh, vertir, insertar, depositar, construir, educar, informar, muchísimas cosas para hacerlos mejores personas, para lograr muy buenos objetivos, reconocer sus cosas buenas. Yo escucho a muchos de mis pacientes niños que dicen, es que mi mamá todo el día me regaña, es que mi mamá siempre se la pasa persiguiéndome de que hace esto y hace aquello y los traen así como muy perseguidos, ¿no? Entonces, ya la mamá se convierte en esa celadora que está ahí correteándolos, ¿no? O es que cuando llega mi papá nada más me regaña, nada más me dice cosas malas, ni siquiera ve mis tareas, ¿no? Entonces, ya no son esos padres amorosos, cariñosos, cercanos, que ven al niño en todo. A veces papás nada más lo ven como escolar. Entonces, sí necesitamos que esta parte de padres, esta parte de eh, cercanía, de estar viendo al niño integralmente y no nada más como un niño escolarizado, lo entendamos y lo aquiletemos, aquilatamos perdón, para lograr que el niño se sienta valorado. Nuevamente, Nora Martínez nos dice, ¿cómo considerará, considera perdón, que regresarán los niños a la escuela después de esta contingencia? Muy buena pregunta. Fíjense que va a depender mucho de cómo en la familia... Fue manejado toda esta información se ha hablado mucho lo hemos sugerido mucho los psicólogos de que la información debe ser filtrada debe ser eh, por partes es decir no tomar el total y todo el tiempo la información porque esto va a saturar la mente va a saturar las emociones y va a generar eh, situaciones de mucha tensión y de mucha angustia entonces el niño va a regresar a la escuela, va a reincorporarse al funcionamiento cotidiano. mucho depende cómo en casa los equiparen, los eh, perdón, los equipen y los fortalezcan y los protejan y sientan que el niño, eh, perdón, el niño sienta que regresa al mundo mejor, más funcional, más construido, más armado, más enriquecido y que este nuevo regreso debe ser con más elementos de los que tenía. Tuvo oportunidad de muchos días de aprender, de descansar, de ver, de conocer, de transformar y de muchísimas cosas. Entonces, el regreso, si se hace en una forma informada, convencidos de que es una situación que se tuvo que vivir y no un castigo, y sobre todo una oportunidad para hacer cosas positivas, entonces, eh, por supuesto que... Es necesario que los papás tengan la información adecuada, tengan la información eh, más eh, certera, más eh, indicada para que la puedan transmitir de acuerdo a la edad del menor. Y entonces no regrese con miedo o no regrese o peor, que no quiera regresar, que también puede ocurrir. no Tiene que reincorporarse de una forma sana, productiva y que insisto... Eh, que sepa que esta oportunidad que tuvo de aprender de una epidemia, de ser parte de la historia de la humanidad, podrá platicarla más adelante. Y yo creo que es un tip que podemos compartir con los niños de que, pues a lo mejor cuando sean ya adolescentes o más adultos e inclusive tengan sus hijos, puedan compartir esta experiencia que eh, a quien la aprovechó, la enriqueció, le dio mucho conocimiento de todas estas situaciones que estamos viviendo. Susana Sarco, muchas gracias, amiga, por estarnos viendo. Y también por acá, Blanca Reta, excelente tema. Como bien dice el doctor, el darles todo también es maltrato y es una pena que muchos padres este, desde más temprana edad dan a sus hijos un celular o una tablet y están todo el tiempo como hipnotizados. Y pues a sumar esta situación que también las redes sociales y los celulares, las tabletas, la computadora en exceso, pues crea una adicción. Y por supuesto esto va a generar más satisfacción por ser adictivo que una relación humana que tiende a muchas veces a frustrarnos. Entonces, por eso hay que tener control respecto a los tiempos y las formas y la, lugares en donde el niño se incorpora o el niño empieza a ver. Iliana Armenta, un abrazote hasta Ciudad Juárez. Las queremos mucho. También nos saluda Rosa Cosme. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Mónica Vargas también nos acompaña. Beatriz Olmes, que cuándo será la fecha de Escuela para Padres. Estamos viendo calendario, pero probablemente en un par de meses ya estaremos este, compartiendo eh, el póster para que lo puedan ver en nuestra página www.suicidología.com.mx También muchísimas gracias a Benny Hernández. Gracias, Maestro Alejandro, por sus enseñanzas. Gracias, Benny, a ti por estarnos acompañando. Sabemos que lo que podemos compartir este, los especialistas en el campo de desarrollo humano, que vemos a pacientes, como les decía anteriormente, adultos con muchos conflictos, es porque esta infancia pues, tuvo muchas limitaciones, carencias, abusos, maltratos y demás. Entonces, evitemos. que este tipo de situaciones se sigan reproduciendo y que logremos darle lo mejor de nosotros a los niños que tanto lo piden, tanto lo necesitan. Adrián Bautista, que muchas gracias por los personajes que son muy simpáticos. Conózcanos, entren a la página porque en Suicidología tenemos información para todas las etapas del desarrollo, niños, adolescentes, adultos, tercera edad, porque sabemos que en todas esas etapas del desarrollo pues, se pueden presentar problemas, crisis y situaciones que los pueden llevar al riesgo y al intento suicida. Nos dice también Beni Hernández, creo que es muy importante enseñar desde la infancia el valor y el respeto y la vida, difundir el valor del amor y la solidaridad. Muy cierto, Beni, creo que eh, hemos olvidado los valores. Habrá que hacer todo un taller para trabajar los valores y reinsertarlos, eh, porque... Si crecemos con esto, tendremos un funcionamiento familiar mejor, tendremos un funcionamiento social mejor y créanme, un funcionamiento en pareja más adecuado, que no se respeta a sí mismo, que no tuvo un respeto en casa a etapas tempranas del desarrollo, insisto, lo va a estar reproduciendo en la adultez, y entonces va a tener relaciones de pareja, relaciones sociales, relaciones laborales muy conflictivas. Se gestan tantas cosas en la infancia. Que si no se tiene un desarrollo sano, lo vemos en adultos disfuncionales. Marilena Rangel Contreras, un abrazote. Mucho gusto saludarte. Wow, excelente plática. Gracias, doctor Alejandro Águila. Gracias a ti por escucharnos, Marilena. Hoy contigo, bienvenida, Ana Araujo. Gracias. Hoy contigo también saluda a Nora Martínez. Gracias, Enrique Moreno. Gracias. Agradece también, Enrique Moreno, a todas las personas que se integraron a este tiempo, a este momento, a esta plática, a esta charla que tratamos de hacerla lo más coloquial para que la gente pase una tarde con una información que puede funcionar, que puede ayudar y que sobre todo retomando este tema del de niño y en un día tan importante para los niños. Necesitamos identificar que somos adultos y que la responsabilidad está en nuestras manos y que estos niños que dependen de nosotros van a crecer, a desarrollarse bien y sanamente si vertimos en ello lo mejor que tenemos. Como adultos, no solo a la responsabilidad del amor, sino muchas cosas que podemos darle. Y aquí inclusive se suman los maestros. Muchas veces el maestro se convierte en un ejemplo, en una guía, en alguien en quien le tenemos confianza para transmitir lo que sentimos y pensamos. Y el niño en esas etapas tan tempranas se vincula y admira a sus maestros y los quiere. Entonces el docente tiene una labor también muy importante, quien hemos sido este maestros de niños sabemos que se vinculan se enganchan decimos emocionalmente con nosotros porque ven que podemos darles cosas positivas el niño es muy agradecido el niño también es muy amoroso cuando recibe amor el niño también es muy noble cuando recibe la nobleza de nosotros como los adultos entonces como ven esta situación es dual si nosotros vertimos en los menores cosas positivas, cosas constructivas, llenas de amor, el niño de veras no lo va a dar eh, con creces. ¿no? Seguimos viendo la que nos escriben. Muchísimas gracias. Aquí vemos... Luli Navarro. Muchísimas gracias, Luli. Saludos hasta Jalisco. Saludos, doctor Alejandro Águila. Felicitaciones por el tema de hoy. Mil gracias por compartir esta tan valiosa información. Gracias, Luli. Adrián Bautista ya les puso la página para que nos pueda seguir y obtener la información de nosotros. José Alfredo Samaniego Z cuándo van a tener su próxima plática y sobre qué tema será. Este, Enrique Moreno les comparte que está organizando, planeando muchas pláticas y otras actividades que les pueden hacer eh, más llevadera esta cuarentena. Contáctese con él para que les pueda informar. Y este, Rita está viendo también el video. Saludos, un abrazote a Rita. Y bueno, nos saluda nuevamente Iliana Armienta. Un abrazote y un saludo hasta Ciudad Juárez. Para ir concluyendo respecto a este tema, eh, sí quiero comentarles que el porcentaje de niñez en México es aproximadamente del 32% de nuestra población. Es una población muy grande, muy alta y sabemos que esta enorme población tiene también enormes necesidades. Más de orientación, de educación, de amor, de apoyo, de contención que de cosas materiales. Sabemos que un niño que se le entrega lo que requiere y no lo que pide, mucho ojo, hay que ver la diferencia entre necesidades reales de un niño y necesidades que tienen más que ver con un capricho, una sustitución o, o una condición no funcional o no adecuada. Si entregamos al menor lo más adecuado, lo más funcional, porque nuestro trabajo es diferenciar entre lo que realmente necesita un niño y cuando únicamente lo pide por otro tipo de inquietudes, necesidades, vamos a dejar más satisfechos. Muchos de los pacientes que he trabajado me dicen, lo que más recuerdo yo de mi papá o de mi mamá, este... No es ese cumpleaños que me llevaron pastel y payaso y muchos regalos, sino los abrazos y los besos que me daban, este, las miradas que me decían, las mañ mañanitas que me cantaban, todo lo que me acompañaron, el saber que estaban los dos juntos, que me veían, que este, aplaudían lo que estábamos haciendo con los bailables o los juegos, cosas que se generaban o se creaban en estos festejos, es decir, el vínculo. Si a un niño logramos integrarlo, vincularlo, hacerlo importante parte de la familia, el niño va a sentirse integrado y no va a buscar por afuera otro tipo de sustituciones, por afuera otro tipo de puertas falsas, como les llamamos, o por afuera otro tipo de necesidades que no van a cubrir ni van a lograr llenar esos huecos tan grandes en la infancia. Yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado este tiempo y esperamos que esta información que eh, les hemos compartido haya funcionado. No todas las infancias son felices, no todas las infancias fueron sanas, adecuadas y esto nos cobró factura. Y si no detenemos esta situación, nos va a seguir cobrando factura. Logremos darle lo mejor a esta infancia a esa infancia que nos necesita y no robemos esas ilusiones, ese amor, ese cariño y todo lo que necesita un niño para crecer sanamente. Yo me despido y nos comparte Enrique Moreno que la siguiente plática se tendrá mañana, igualmente a las 8 de la noche, en el movimiento. Hoy contigo. Y da eh, el link para que se puedan contactar y que conozcan en la página qué es lo que está organizando y planeando para que ustedes tengan una tarde con información y con ayuda. Nos dice Nora Martínez, concluimos que infancia es destino. Esto que acuñó uno de los grandes psicoanalistas, este, Santiago Ramírez, nos hace sentir y nos hace ver la importancia de una etapa tan, tan fuerte, tan intensa, que deja tantas marcas en el niño y que nuestra responsabilidad como adultos, insisto, es lograr que lo pasen mejor. Habrá circunstancias y situaciones difíciles como enfermedades, como condiciones, accidentes, etcétera, que son externas, pero no hacer que el niño dentro de casa, en condiciones normales, sea abusado, maltratado, abandonado. Insisto, porque el futuro del niño lo podemos construir con amor, con cariño y con dedicación. Les agradezco muchísimo y me despido. Que tengan muy buenas noches.